0: Salut le jeune singe, en direct de la
1: jungle aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire Alors aujourd'hui Olivier, je ne sais pas si tu te souviens, mais au début de la saison, on avait parlé d'un nouveau mode de fonctionnement pour ce podcast avec deux outils classiques. Euh, donc vous avez eu les deux premiers outils de cette saison 3 déjà dans les dernières semaines et à la fin du mois, un, une édition spéciale avec un ou une invitée qui viendra nous parler de sujets liés à la pédagogie et aux outils digitaux dans la pédagogie.
0: Et aujourd'hui, nous avons notre première invitée spéciale, un drôle d'animal. Mais qu'est-ce que c'est que j'ai devant moi Bonjour jeune singe, bonjour vieux singe. Bonjour, mais qui
2: es-tu Alors moi c'est Tiffany. je suis un petit choupisson. Un quoi Un choupisson. Qu'est-ce que c'est que ça Ben, bah, Un bébé hérisson, je me suis perdu dans votre jungle digitale.
0: Un bébé hérisson perdu dans notre jungle digitale alors, est-ce que tu peux te présenter un peu quel genre d'apprenante es-tu Alors, moi, je
2: suis une apprenante plutôt bonne élève. Euh, quand je dois faire des formations, euh, qu'il y ait euh, des choses à faire en amont, pendant, après, en général, je suis assez bien les
0: consignes. Donc, euh, voilà, plutôt bonne élève. Et quel genre de formation tu as fait Tiens, les dernières formations, quel genre de formation tu fais Plutôt technique, plutôt soft skill, je ne sais pas, moi. Alors...
2: Plutôt euh, basé sur les soft skills parce que c'est ce qui m'intéresse le plus donc quand c'est moi qui ai choisi c'était vraiment orienté soft skills.
1: Donc vous l'avez compris aujourd'hui nous allons avoir une apprenante qui va nous parler de sujets liés aux outils digitaux et de la formation. Hein, on aura bien sûr d'autres invités dans les, dans, les, dans les mois à venir sur d'autres registres, des formateurs etc. etc. mais aujourd'hui on se concentre sur l'aspect apprenant. C'est là que c'est intéressant, on va passer de l'autre côté du miroir. Nous,
0: formateurs, on crée des formations, mais on ne se met pas à la place des apprenants et des apprenantes. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une apprenante, une vraie, en face devant nous. On va lui pouvoir lui poser plein de questions.
1: Exactement, tout plein de questions. Alors déjà merci d'avoir répondu euh, au genre d'apprenant, on comprend que tu es plutôt une bonne élève du coup Tiffany, félicitations. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de tes dernières formations et notamment de la dernière formation que tu as suivie en présentiel, de quoi ça parlait en gros et puis comment tu l'as ressenti
2: alors, la dernière formation, c'était une formation euh, donc de soft skills, plutôt pour développer des relations efficaces avec ses euh, collègues donc dans le milieu euh, professionnel, euh, comprendre euh, quels sont euh, les collègues qui peuvent avoir des pouvoirs d'influence pour t'aider, les leviers d'action euh, pour avancer sur des projets, particulièrement quand, euh, quand tu es en transverse. Donc, c'était une formation en présentiel sur deux jours.
0: Est-ce un temps présentiel, ou bien tu nous as dit qu'elle euh, qu était une bonne élève avant, pendant, après, donc est-ce qu'il y avait de l'avant bah, du pendant, oui, puisqu'il y avait du présentiel. Est-ce qu'il y avait de l'après Est-ce que, par exemple, il y avait de l'avant dans cette formation-là
2: Oui, il y avait de l'avant. Donc, quelques jours, semaines avant la formation, on avait accès à une plateforme où on nous invitait à euh, regarder des petites vidéos, euh, quelques petits quiz aussi pour euh, savoir un peu euh, où on en est, où on se situe et puis un peu bah, recontextualiser le, le but de la formation.
0: Et qu'est-ce que cet avant finalement qui était digitalisé, puisque tu nous as parlé plateforme, vidéo et quiz, qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que tu trouves ça positif Est-ce que tu, si tu l'avais pas eu, ça n'aurait rien changé Dis-nous un petit peu ton, ton ressenti de cet avant.
2: Ben, L'avantage de la plateforme, tout d'abord, c'est qu'on peut faire ça à son rythme quand ça nous intéresse, euh, c'est-à-dire quand on a du temps libre. Et moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous... Plonge un peu dans la formation, ça peut recontextualiser des fois, euh, c'est une formation, on a dit un peu le principe de ce qu'on voudrait faire, mais ça va être l'entreprise qui choisit pour nous, on ne sait pas exactement les tenants aboutissants, là au moins ça permet de, ça permet de remettre à plat, voilà ce qu'on va faire, voilà les sujets qui vont être abordés, et du coup anticiper et se projeter pour savoir quelles vont être nos attentes réellement sur cette formation
0: et le quiz que tu as eu te permettait de répondre à des questions pour te positionner par rapport à la formation, pour savoir où tu étais au niveau compétences ou c'était plutôt des questions générales
2: Il y avait les deux. Alors euh, là, sur cette formation, c'était plus euh, général, mais j'ai pu faire sur d'autres formations comme par exemple euh, la ProcessCom, où là, ça permettait bah, de définir quel était son type de profil et donc comment est-ce qu'on va réagir.
0: Avant même d'aller en, en formation proprement dite
2: Voilà, exactement. Avant même d'aller en formation, on nous donnait un document euh, qui résumait par rapport au quiz qu'on avait répondu, qui nous permet de nous de se projeter de notre positionnement et ce qu'on va pouvoir travailler pendant la
0: formation. Si je vais sur les outils digitaux, est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu as vu ou est-ce que tu est t'ont dit quelle était le, la plateforme sur laquelle tu t'étais inscrite pour, pour avoir cet avant, pour la diffusion des ressources de cet avant Et l'outil de quiz, est-ce que tu as vu ce que c'était ou bien pas du tout
2: alors là, comme ça, aucune idée. C'était une plateforme qui était intégrée au site euh,
0: de l'organisme de formation. Donc euh, sur l'avant, j'ai aucune idée euh, ce qu'ils utilisaient. Et sur le QI, c'était plutôt des questions à choix multiples ou bien des questions un peu gamifiées Comment ça se passait
2: Non, c'était très basique, euh, questionnaire à choix multiples, en général une question, euh,
0: trois ou quatre réponses. Alors souvent, dans les périodes en avant, maintenant, ce qu'on demande aux apprenants et aux apprenantes, c'est de se présenter. D'accord Et même quelquefois de dire quels sont les objectifs, quelles sont vos attentes. Est-ce que tu l'as fait dans cette formation-là ou dans d'autres, aussi à distance, en utilisant des outils digitaux, ou bien ça s'est fait en bah, vraiment pendant le temps du pendant, en présentiel proprement dit
2: alors En général, euh, ça se fait vraiment au tout début de la formation, c'est-à-dire euh, le premier jour, que ce soit en présentiel, en distanciel, euh, pour commencer un petit icebreaker ou autre, et les personnes prennent 30 secondes pour se présenter.
0: C'était quoi ton icebreaker préféré C'est un icebreaker digital ou, euh, figital ou euh, physique Est-ce que tu en as un qui t'a vraiment marqué
2: c'était plus un énergiseur pour moi, dans le sens où, euh, où on n'échangeait pas directement, mais on se retrouvait euh, en binôme et on commençait où on comptait 1, 2, 3. Et en fait, on faisait à tour de rôle. Donc moi, je vais dire 1, la personne en face 2, la personne... Euh, ensuite, moi, je retourne à 3. Et euh, on fait ça pendant euh, 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, le 1, on va le remplacer, par exemple par « je tape dans mes mains », donc ça fait « je tape dans mes mains », la personne en face 2, moi 3, et on inverse comme ça. 30 secondes plus tard, on échange, le 2 c'était « je fais un tour sur moi-même », donc c'est « je tape dans les mains », la personne en face fait un tour sur moi-même, et après tu dis trois. Et le 3, on remplaçait « fallait faire un saut sur place ». Donc c'est une manière un peu de se mettre directement en jambes, d'être bien réveillé et du coup d'échanger aussi indirectement avec une personne qu'on va pas connaître.
0: Ça c'était dans ta formation en présentiel Ouais, exactement. Tout à fait, ah bah c'est rigolo euh, C'est mmh. osé, je ne l'ai pas vu faire souvent Et euh, là ce n'était pas tout de suite Quand tu rentrais le premier jour de stage C'était plutôt un réveil Après avoir euh, ce qu'on appelle le réveil pédagogique En formation, donc plutôt après avoir mangé Ou quelque chose comme ça pour se remettre en jambe
2: C'est ça exactement, Ça c'était plutôt après avoir mangé En présentiel et en distanciel J'ai déjà eu lors d'une formation euh, Après manger, des petites séances D'étirement pour se euh, remettre Dans le bain et puis aussi parce que bah, Quand on est en distanciel, on est euh, sur sa chaise toute la journée donc après manger et après la pause le matin l'après-midi euh, quelques minutes d'étirement entraînées euh, par euh, la formatrice qui servait de coach sportif euh, pendant ce temps-là
0: C'est excellent le jeune sage parce que tu vois qu'être formateur c'est pas seulement euh, délivrer des messages et, et, et c'est aussi faire vivre une
1: expérience C'est vrai je suis entièrement d'accord avec toi moi j'avais déjà eu du yoga après une pause, j'avais bien rigolé. Oui, je me souviens que tu avais beaucoup aimé. Euh, donc ça, c'était pour le avant.
0: Alors maintenant, le pendant. Donc, on, Cette fois-ci, on passe dans une formation en présentiel. Tu t'es probablement déplacé dans un organisme de formation où l'organisme de formation est venu dans ton entreprise. Est-ce qu'il y a eu... Comment a été gérée l'interaction Est-ce que cette interaction a été digitalisée Oui ou non En présentiel, c'était relativement
2: peu digitalisé, C'est-à-dire qu'en général, en dehors euh, du, euh, de l'écran qui va être projeté euh, du PowerPoint ou autre euh, de l'animateur-animatrice, il y a très peu de digital, voire même des fois pas d'écran euh, du tout. Par contre, en distanciel, forcément ça va être très différent. Euh, à chaque fois, j'ai eu un outil du style euh, mural ou euh... pas de Exactement. Ou pas de LED, voilà, pour pouvoir échanger euh, ensemble avec la personne qui
0: forme et les autres apprenants apprenantes. Alors c'est super intéressant ce que tu dis, donc tu dis bah, à distance on, a, on était toujours sous la forme de digital, enfin on avait des outils d'interaction digitalisés et en présent j'en ai pas eu. Alors moi j'ai une super question là qui m'intéresse beaucoup, finalement est-ce que le fait de pas avoir d'interaction digitalisée en présentiel t'a gêné ou est-ce que tu trouves ça aurait apporté quelque chose ou bien pas parce que le fait d'être en présentiel on peut gérer les interactions différemment
2: j'ai pas le souvenir d'avoir été gênée de ne pas avoir ces outils là en présentiel parce que pour moi euh, bah, l'avantage principal d'être en présentiel c'est de pouvoir communiquer directement avec les gens donc un outil digital si c'est pour que en fait on soit sur nos téléphones ou autres j'en vois pas forcément intérêt là où ça pourrait être... Où je pourrais voir un intérêt qui, moi, m'amuserait parce que j'aime beaucoup, c'est si on met en place un CAOUT ou quelque chose comme ça pour voir si euh, ce qu'on a appris a été ancré, mais sous forme de gamification. Là, tout de suite, euh, moi, je, je, je suis totalement partante.
1: Dis donc, petit choupisson, tu es quand même sacrément euh, une digitale apprenante, hein, parce que tu connais quand même beaucoup d'outils, Mural, Padlet, euh, tu viens de citer k-out aussi. Euh, bon, c'est intéressant parce que on voit, ce que tu dis, c'est que globalement, en présentiel synchrone, tu vas préférer avoir de l'interaction avec les autres apprenants sans passer par des outils digitaux sauf si tu utilises des trucs un peu gamifiés qui là vont apporter vraiment quelque chose quoi c'est ça l'idée
2: Exactement, après encore une fois euh, la gamification c'est bien mais il est important qu'on euh, comprenne derrière qu'il y ait aussi un objectif pédagogique parce que des fois les gens ont tendance à penser que au jeu sans comprendre que derrière en fait c'est aussi pour apprendre qu'on fait ça
1: On va peut-être te recruter plus souvent dans ce podcast, hein, très bonne remarque très bonne En effet, euh, toujours l'importance du débriefing après ces sessions gamifiées c'est prépondérant euh, c'est sympa de s'amuser et c'est sympa d'avoir de, des choses qui font en sorte de générer de l'interaction entre apprenants et formateurs mais c'est clair que derrière le formateur il a aussi ce rôle de revenir sur les questions celles qui ont été comprises, pas comprises, celles qui ont posé le plus de difficultés pour apporter finalement les savoirs et les savoir-faire
0: Il existe même des méthodes particulières de débriefing en gamification on en a déjà peut-être parlé un peu et on pourrait revenir dessus qui est la méthode PEA hein, où on va aller d'abord débriefer le, le le, le, le sentiment qu'ont reçu les joueurs ou les joueuses et, et avant d'arriver au débriefing de l'objectif pédagogique. Ouais, super Donc là, on a vu l'avant, on a vu le pendant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose dans le pendant Quelque chose que tu avais bien aimé ou quelque chose que tu avais moins aimé
2: dans le pendant, faut, pour moi, euh, le, le, le rôle du formateur ou de la formatrice, euh, comme vous disiez, c'est pas seulement euh, de, euh, de partager un savoir, mais c'est vraiment d'animer enfin, le groupe et de créer cet esprit de cohésion, mais surtout d'engagement. Parce qu'en fait, euh, si c'est mal animé... On, on, on va vite être perdu. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois de faire une formation qui m'était imposée par mon entreprise. Une formation technique. Donc déjà de base j'étais pas. J'étais pas particulièrement motivée pour y aller. Et euh, on était en distanciel pendant deux jours avec un formateur qui avait sa webcam allumée et tous les apprenants apprenantes qui avaient la webcam éteinte. Et en fait, on a écouté pendant deux jours le formateur pour euh, parler d'un sujet sans essayer de créer des interactions entre nous. Il n'y avait aucun moment d'échange et sincèrement, je suis un peu près sûre que moi, la première, tout le monde était en train de faire autre chose à côté parce que ça nous passionnait pas et on ne se sentait pas engagé.
0: En fait c'est intéressant parce que tu viens de répéter encore quelque chose, tu dis finalement le digital à distance il est euh, obligatoire parce que sinon on n'arrive pas à créer cette interaction finalement, il vient pallier le fait qu'on ne soit pas bah, tous ensemble à produire quelque chose ensemble et tu dis bah, en présence le digital on peut s'en passer si le formateur anime vraiment l'équipe, c'est vraiment, euh, j'aime beaucoup ce que tu dis.
1: Tu nous parlais aussi de quelque chose pendant la préparation qui était, euh, parce que à distance on peut aussi faire des choses qui sont très interactives et très engageantes et tu parlais notamment de l'utilisation des sous-salles dans des logiciels comme Teams ou Zoom en classe virtuelle qui permet aussi de créer de l'interaction avec les autres apprenants qui sont eux aussi à distance et ça je pense que c'est vraiment des choses à mettre en avant en tout cas dans ces, dans ces temps synchrone à distance pour générer de l'engagement et de la motivation auprès des apprenants.
2: En effet, les sous sales euh, nous, quand on les utilisait, c'était souvent pour des mises en situation où on se retrouvait dans des petits groupes pour préparer une mise en situation. On allait passer devant les autres euh, juste après. Et du coup, de se retrouver dans des petits groupes de 2-3 personnes, bah, tout de suite, on en vient un peu plus naturellement à se dévoiler, à discuter ensemble. Alors que si on est dans la groupe avec les 12 personnes en même temps, bah, on va moins prendre la parole et on va moins se dévoiler auprès des autres.
0: Donc, on a vu l'avant, on a vu le pendant. Et après, il euh, y a l'après. Alors, quelque chose qui t'a marqué. D'abord, est-ce que, est que tu as, y as eu un après Parce que ça ne se fait pas tout le temps. Donc, est-ce qu'il y a eu un après Et quelque chose que tu as bien aimé dans cette séquence d'après, euh, digital ou pas digital Alors, souvent digital, parce que forcément, bah, c'est après, tu n'es plus en présentiel.
2: En après, c'est vrai que à chaque fois, les organismes de formation euh, nous donnent accès à la plateforme qui est la même plateforme euh, qu'utilisée dans l'avant. Et du coup, il nous invite à euh, relire les documents et surtout à faire quelques exercices, quelques quiz qui existent sur la plateforme. Cette plateforme va être disponible en général pendant quelques mois ou un an après la formation. Après moi, dans mon utilisation, c'est vrai que après la formation, je vais aller sur la plateforme, je vais faire tous les quiz et je trouve ça assez intéressant pour ancrer en fait ce qu'on a appris, se rendre compte si euh, s'il y a des points sur lesquels euh, en fait on n'était pas très clair et dans ces cas-là, on peut reprendre euh, ce qu'on a ou si en effet, bah, ça nous paraît euh, totalement clair. Par contre, personnellement, je le fais une fois, je ne vais pas me reconnecter à la plateforme derrière.
0: Qu'est-ce qui te manque pour finalement continuer à apprendre Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu te reconnectes Ce serait quoi l'élément déclencheur, l'intérêt déclencheur qui fait que ah bah, je vais y retourner quand même
2: je pense que là, après, on sort peut-être un peu du contexte de de, de de la formation en tant que telle, mais ce serait plus en fait un suivi particulier avec le formateur ou la formatrice. Ou alors, si c'est une formation euh, très spécifique par rapport à un, un, un projet que je continue sur le long terme et que je vois un intérêt pour ce projet-là de me reconnecter parce que je veux vérifier que je suis bien en phase avec ce que j'ai appris. Là, oui, mais moi, dans ma situation, j'ai jamais eu ce ressenti.
0: Donc, si j'ai bien compris, ce serait un accompagnement ou des ressources accompagnantes Exactement. J'ai bien compris, alors Tu as bien compris. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
2: J'adore le chocolat.
0: Et eh, Ça, c'est bien. Eh bien, je ne savais pas que le choupisson adorait le chocolat. Mais avec modération. Ah, toujours avec modération, c'est très bien. En tout cas, c'est super intéressant parce que tu nous as fait passer de l'autre côté du miroir. Et moi, ce que je retiendrai... Alors je vais retenir beaucoup de choses, hein, rassure-toi, mais ce que je retiendrai <rire> vraiment, c'est euh, le présentiel, le digital est pas vraiment indispensable, hein, c'est ce que tu nous as dit. Par contre, à distance, s'il n'y a pas de digital, c'est vraiment très compliqué. Et quand on dit digital, c'est faire de l'interaction avec le digital. Le présentiel, ce qu'on cherche, c'est vraiment un moment finalement d'échange ben, humain, comme on a un peu de mal à en avoir de temps en temps. Ça, c'est quelque chose que je vais garder, gravé dans ma tête. Et toi, jeune singe, qu'est-ce que tu as retenu moi, j'ai retenu que le chou-pisson, il aimait bien le chocolat. Merci, jeune sage. Eh bien, moi, j'ai adoré cette première émission. Est-ce que tu reviendras nous parler d'autres formations Mais avec grand plaisir, si euh, je peux vous
2: aider à répondre à vos questions. Euh, moi, j'ai passé un très bon moment.
1: Merci en tout cas euh, Petit Choupisson d'être venu dans cette euh, première édition spéciale de la saison 3 euh, dans laquelle on va interroger pas mal de figures autour des outils digitaux et du digital learning en général. Merci d'être venu répondre à nos questions, on te souhaite un bon retour dans ta jungle et en effet on te réinvitera peut-être pour parler à nouveau de tout ça. Merci, merci. Et puis,
0: n'hésitez pas de réagir parce que c'était la première émission spéciale d'une longue série d'émissions spéciales et là, on s'est mis de l'autre côté du miroir. Donc, en tant que formateur ou en tant qu'apprenant, eh n'hésitez pas, euh, sous le poste, là, vous pouvez réagir en disant « Ah ben, moi, je suis d'accord avec ça » ou « Pas d'accord avec ça okay ». Ok Tout ça, ce sera sur notre site internet rendez-vous rendez-vousenterdigital.com.
1: Merci à toutes et tous de nous être fidèles et on se retrouve également sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter. À la semaine prochaine. Salut, salut Ciao